0: Bam. Hallo und herzlich willkommen zum Isolationspodcast podcast Nummer 3, frisch aus der Quarantäne. Spricht zu uns.
1: Martin Kais.
0: Der Steiger und David Schrafen. Martin, was hast du vor dem Mund kleben? Ich habe
1: äh, hab so ein... Äh, ah! Hilfe, wir sind alle verloren. Ich habe einen Mundschutz vor dem Mund kleben, einen Mund- und Nasenschutz und... Ähm, das ist sozusagen äh, für Armin Laschet, damit er sieht, wie das geht. Man muss das über die Nase ziehen, damit das funktioniert. Über die Nase ziehen. Weil Laschet war ja so. Und da dachte ich mir, wenn Laschet jetzt bei der aids wäre und den Kindern beibringen müsste, wie man Kondobe anzieht, das sie ähnlich lustig aus. Ich mach das mal ab, weil ja außer mir hier nur die Kamera ist. Ich möchte mich dafür nochmal ausdrücklich bedanken. Ich habe ja zwei Schütze hier. Das hier kommt aus Lüdinghausen von äh, Gabi, oh, wie rum heißt der Name, Müller-Kirsch und Stefan Müller, das ist der Zauberonkel und seine bezaubernde Gattin, die haben mich versorgt. Der, Stefan arbeitet bei so einer Firma, die macht Virenschutz aber für einen Rechner. Und die hatten schon immer als Giveaway auch so Virenschutz hier so, also sowas für auf die Hände. Und dann haben die noch was Schönes mitgeschickt. Das hier sind so irgendwie so Bonbons oder so. Ich habe keine Ahnung. Und da ist mir dann der Gedanke gekommen, wenn ich das nächste Mal in den Supermarkt gehe, weißt du, was ich dann mache? Ich schmeiße mir erst ein paar Globuli in den Laden und dann gehe ich rein. Jetzt du. Und keiner weiß, ich habe geredet, wer ist denn der eigentliche Gastgeber dieser Veranstaltung? Das ist? David Schrauben, habe ich
0: auch schon gesagt. Hast du gesagt? Nein. Ja, du hast wahrscheinlich den Mundschutz auch über die Ohren gehabt.
1: Ich habe dich zu Wort kommen lassen, hier was erklärt gemacht.
0: <lacht> nee, sag mal, was hältst du von den Mundschützen? Also ich bin ja auf der einen Seite, haben die alle gesagt, da bringt nichts, da bringt nichts, da bringt nichts. Haben die das eventuell gesagt, weil die gedacht haben, wenn wir sagen, das bringt was, dann holen die sich alle. Oder warum sagen die jetzt hier äh, alle Mundschutz?
1: Also ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass der nichts bringt. Der Asiate, also der, der Teil Asiate zumindest, der hat mich ja schon immer verwundert. Vor Jahren gab es schon Bilder, wenn irgendeine Erkältungswelle in Japan war, hatten alle diesen Mundschutz. Und wir Europäer ähm, haben oft den Fehler gemacht zu denken, oh, die wollen sich nichts einfangen. Nee, der Japaner entleibt sich ja eher selbst, dass er dem anderen was antut. Das heißt, das war immer ein Fremdschutz. Das heißt, also auch schon vor Corona wollte man mit solchen Gerätschaften immer die anderen davor bewahren, mit... Ähm, meinen Bazillen, Keimen, Viren, Pilzen, Streptokokken ähm, vollgesifft zu werden. Und in dem Raum finde ich das Ganze in Ordnung. Meine Beobachtung war aber, ich war relativ alleine im Supermarkt in dieser Woche und erntete so Blicke, äh, so ähnlich muss das früher bei Hexenverbrennung gewesen sein. Weil du outest dich dann quasi nicht als höflicher Mensch in dem deutschen Selbstverständnis, sondern als I, der hat den Siff und geht trotzdem in den Supermarkt.
0: Ja, oder der ist halt Panikmacher oder sowas. Aber ich glaube, dieses, dieses Ding hat sich geändert. Ich war vorhin einkaufen mhm. und da ist dann so eine 70-jährige Oma mit so einem Baumarkt und durch die Gegend gelaufen. Ja. ja, und das war völlig als modisches Accessoire schon anerkannt, ne? Hier, unsere, in der Nachbarschaft, unsere äh, Tanten, die haben sich jetzt getroffen und die machen das jetzt selber. So, ach, bei dem ersten habe ich ja noch zwei Stunden gebraucht, aber jetzt kriege ich die schon in 20 Minuten hin. Ach Was ja, Gerti, du auch? Ach ja, komm, wir das jetzt. Die sitzen jetzt im Häkelkreis und machen halt wahnsinnig viel und die dürfen immer nur zu zweit im Häkelkreis. Ja. Deswegen ist das natürlich mit
1: dem Tragen, ich Tragen. länger, ne? Ich habe mich im Gesicht gekratzt. Ich lerne sie. Ähm, ähm, hast du einen? Mund, Nasen, Ohren. Der sieht aber richtig medizinisch aus. Du hast eine OP-Einheit überfallen in Bottrop. Das ist, ja, das ist oder?
0: Ich habe mich halt gekümmert. Mhm. Aber durch die Isolation, die wir ja machen, glaube ich, ist hat halt einigermaßen gut ausgefrischt. Hör mal, du... ich will hier über was reden. Ähm, heute war die WATS... Ähm, oh, du hast dich geärgert, ja, sag mal. Boah, hat die mich geärgert. Ähm, ist ein ganz interessantes Ärgern, fand ich auch. Und zwar haben die heute halt gemacht, ähm, auf der Titelseite, groß drauf, oder mittelgroß drauf, Professor fordert oder denkt nach, soll fordern will, Ende der ganzen Isoliererei und der Einschränkung, die Menschen sollen selber entscheiden, was sie wollen und wir müssen in die Normalität und das wäre juristisch nicht haltbar. Und dann die ganze Seite 2, der ganze Tagesthema voll mit irgend so einem Prof, Jura-Prof aus Bochum, weißt du? was der mit so Pandemie Pandemiologie erzählt, ne? dann interessiert mich ein Scheiß. Der Typ, der hat da einfach nichts zu sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, er hat aber juristisch was zu sagen. Ne? Kann ja sein. Juristisch kann das ja irg irgendwas sein. So, da kann man dann auch nach hinten schaufeln. Da kann auf Seite 48 auch ein Jurist irgendwas sagen. Ne? Nein. Dieses unverantwortliche Gequatsche von Juristen, wenn es um medizinische Pandemie-Sachen geht, ne? das, uh,
1: das geht ja, Spricht widerspricht ja sprich gerne und lebhaft. Ähm, der Drostologe, Viro, nein der Virologe Drosten, der hat ja auch irgendwann gesagt, äh, wir können euch nur Infos geben, entscheiden müsst ihr dann in der Politik, aber was ihr daraus macht. Ne? Also wir, wir sagen euch, wie hoch die, wie, wie die Ansteckungswege sind, wie hoch die Ansteckungsrate, wie hoch die Schnelligkeit der Ansteckung ist und ja. was wir virologisch für, für optimal halten.
0: Ja, aber, und dann muss er Entscheidung treffen. Dann kommt ja, aber das ist Krieg. ja nur einer.
1: Nee, aber es muss, ja, muss, muss ja die anderen
0: muss Ja, sicher, aber der hat da nichts zu sagen. Das ist halt so, weißt du, natürlich kann auch der Schaustellerverband ähm, Herne Süd dann sagen, ja, wir finden aus unserer Sicht, ist dann natürlich die Pandemieforschung völlig falsch, wir müssen die Kranker Kirmes eröffnen. Kann der sagen, spielt aber keine Rolle, ob der das sagt. Das, ähm, das Imperial College in London, das hat jetzt... Ähm, eine Untersuchung gemacht und veröffentlicht, eine Studie, wie viele Leben denn mittlerweile geschützt worden sind durch die Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Die sind auf, West, also hier auf unserem Bereich, sind hier auf über 50.000 Menschen gekommen, die nicht gestorben sind, weil diese Maßnahmen ergriffen worden sind. Und das ist die, die, die relevante Größe, um die es geht. Aber da wir die Menschen nicht sterben und verrecken sehen, ist das nicht in uns drin, dass wir sagen, das ist sinnvoll, was wir machen, sondern wir sehen sie nicht sterben, deswegen sagen wir, ach, wir müssen zurück zur Normalität, wir müssen am besten morgen aufhören, alle rausgehen, alle Spaß
1: haben und alle umkehren. Ich glaube, sonst sollte man den nicht verstehen. Also ich widerspreche dir jetzt ernsthaft mal. Also es gibt noch andere Zeitungen, die so vom Format her ein bisschen größer sind als unsere gemeinsame Heimatzeitung. Und da war auf der Seite zwei auch fast eine ganze Seite ein Interview mit einem Juristen. Das war Hans-Jürgen Papier. Das ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Was sagst du jetzt? Da packt er sich schon an den Kopf. Sag.
0: Also ich bin ja selten, dass ich so denke, das ist alles, die sind alles interessant.
1: Erstmal zitieren, ja.
0: Ja, er zitiere. Ich höre mit verkniffenem Gesicht
1: zu. <lacht> so kannst du so. Also Papier sagt: ähm, Politik und Verwaltung müssen immer wieder prüfen, ob es weniger einschneidende Maßnahmen gibt. Auf Dauer kann man eine solche flächendeckende, flächendeckende Beschränkung nicht hinnehmen. Das muss befristet sein. Also er sagt ja was ähnliches.
0: Ja, aber, das aber das ist auch im Kriegsfall sind die Freiheitsrechte nicht so eingeschränkt wie jetzt. Ja, ist ja auch so, weil im Kriegsfall nicht die Leute, durch sterben, dass andere Leute treffen, sondern weil die Bomben auf den Kopf fallen. Da wird den Leuten ja gesagt, geht im Bunker, kommt alle zusammen und knuddelt euch im Bunker. Weißt du? Das ist dann auch eine Freiheitsbeschränkung. Ich kann mich dann auch entscheiden, nee, ich warte lieber draußen, müssen wir eine Bombe auf den Kopf fallen. Aber nochmal, was der Papa da gesagt hat, ist ja erstmal nichts Dummes. Natürlich muss das verhältnismäßig sein. Natürlich muss das Ach, sinnvoll sein.
1: Das ist ja fürchterlich. Wo ist dieses Telefon, muss jetzt klingeln? Ich muss das mal eben ausmachen. Ich mache weiter meinen Rant so lange, bis du zurück
0: bist. Die, ja, da. da. ist ja alles in Ordnung. Das ist ja auch richtig. Dafür gibt es Expertenkommissionen, die sich treffen, beraten und dann auch entscheiden, ob so etwas aufgehoben wird und wenn ja, wie. Aber die relevante Größe noch mal ist, wie viele Menschenleben werden gerettet. Und da man das nicht sieht, da ist das nicht passiert, ist das halt eine Scheißsituation. Die Leute sagen halt, so Ach ja, ist ja gar nicht so schlimm, wir können wieder alles noch machen wie vorher. Dann muss man halt warten, Geduld haben. Ja. Aber weißt du, warum die Zeitungen das machen? Weißt du, warum die Zeitungen das machen? Weil ich glaube, warum die Diskussion so kommt, die Anzeigen sind so weit eingebrochen, die Einnahmen gehen so in den Sturzflug, durch den ganzen Ausnahmefall, den wir im Moment haben, ist erste einmal flächendeckend Kurzarbeit in Zeitungen, in etlichen Zeitungen. Und das ist halt was... Die Leute merken, ey, das geht mir an die Kohle, ich muss was machen. Jetzt.
1: Das geht nicht nur in den Zeitungen so. Also das sagen, sagen ja viele, das sagen Tankstellenpächter, das sagen Kneipenbesitzer, das sagen Kleinkünstler wie ich, das sagen äh, Tourismusunternehmen, Ponyhöfe sagen das, Zoos sagen das, äh, alle sagen das und das ist natürlich eine blödsinnige Abwägung, zu sagen, irgendwann, wenn eine große Weltwirtschaftskrise kommt, dann nehmen die Leute sich das Leben, weil sie so verzweifelt sind, und das gibt dann auch Tote, aber ähm, ich glaube, es ist doch unbestritten, dass wir den Zustand, den wir jetzt haben, nicht ewig weiterführen werden. Hm? ist ja auch klar. Also, ich glaube, darum geht's.
0: Ja, Irgendwann muss es halt aufhören, und irgendwann kommt die Abwägung vor Hunger, gehen müssen wir raus auf den Acker, Ackerbau betreiben, oder können wir äh, Isolation aufrechterhalten. Natürlich geht das nicht ad ultimo. Natürlich Nein, ähm,
1: äh, ich, ich bin dazu zu, zu wenig gebildet für. In dem Punkt, ich lese ja Berichte aus Senioreneinrichtungen. Also wir haben jetzt ja das Sterben in den Senioreneinrichtungen. Das ließ sich ja auf Dauer nicht vermeiden. Die einzige Möglichkeit, ähm, den Eintrag von Viren in Senioreneinrichtungen zu unterbinden, wäre ja gewesen, all die Mitarbeiter zu kasernieren. Also die da in dem Haus schlafen zu lassen, auf dem separierten Flügel und so weiter. Es, es, es gibt da dramatische Verwerfungen. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Es gibt Tote in zwei, drei Einrichtungen auch bei uns dagegen, die in der in, Gegend. In Bochum war, glaube ich, was, in ich will da nichts Falsches sagen, wo du einfach so dann auch als, als Betreiber und als Hygienebeauftragter der Einrichtung dann auch äh, hilflos bist. Da kannst du nichts machen. Also wenn der Virus einmal eingeschleppt ist, dann, dann, dann ist er da. Und dann gibt es so, so Mitteilungen an die Bewohner von Einrichtungen, da steht dann drin, das ist wirklich dramatisch. Bewohner, die unser Haus alleine oder auch in Begleitung eines Angehörigen verlassen haben, könnten nicht kontrolliert, äh, nicht kontrollierbare Sozialkontakte gehabt haben. Bei Rücker im Seniorenzentrum müssten sie dann 14 Tage äh, unter Quarantäne stehen. Das können wir nicht leisten. Das heißt also, wer einmal raus ist aus dem Heim, kommt nicht wieder rein. Jetzt wird keiner von denen noch irgendwie shoppen gehen, ist ja auch nicht viel zu shoppen, aber das heißt auch, wenn du, wenn du einen Arztversuch hattest oder wenn du, wenn du einen Klinikaufenthalt hattest, kommst du nicht wieder zurück. Eines, das ein Thema, das andere Thema ist, ich glaube, die meisten Einrichtungen machen keine Aufnahmen im Moment, die nehmen keine, keine Senioren auf, also nur in ganz, ganz großen Krisenfällen. Das ist eine komplizierte...
0: Ganz, ganz grauenhaft, ja.
1: Na, das heißt, da liegen dann auch Menschen zu Hause, die eigentlich dringend in so eine Pflegeeinrichtung müssten, die kommen da nicht hin, weil die keiner haben will. Also das heißt, da ist ja die Sperre sowieso schon sehr strikt. Total das würde, würde das für die Senioren was ändern. Natürlich so, man kann keine Triage, keine Vorab-Triage machen, in dem Sinne, dass man sagt, alles über 65, Arschlecken, dich will eh keiner mehr sehen. Das hat auch Papier in seinem Interview, dass man, dass man, dass das Verfassungsgericht immer gesagt hat, jedes Leben ist gleich viel wert. Also nicht nur, weil er unter 60 ist, er Mehrwert und wenn er geil verdient, ist er noch mehr Mehrwert. Die sagen, nee, nee, jedes Leben ist gleich und das macht die Sache so kompliziert. Also ich glaube, was, was glaubst du, wie das weitergeht nach Ostern? Hängt davon ab,
0: also hängt ganz davon ab, wie das in, in den USA gerade weitergeht. In den USA haben sie halt viel zu spät, viel zu wenig gemacht. Ja. Und äh, da verrecken sie gerade, wie die fliegen. Und ich meine, wenn das halt so passiert, dass die, ähm, dass es da halt Katastrophenbilder gibt, bei uns haben sie halt früh viel gemacht. Deswegen haben wir halt einigermaßen stabil. Deswegen kommen wir klar. Aber wenn du jetzt mit einmal die Bilder siehst, wie die dann in den USA, in New York oder so, mit Kliniken im Zentralpark park tausende Menschen sterben auf den Straßen, vermute ich mal, dass die bei uns begreifen, so okay, da müssen wir halt noch ein bisschen den sauren Apfel beißen und machen noch ein bisschen länger dicht.
1: Ne? Ja, dann, halt, dann keine kann man doch Grenzen zumachen. Dann kann man doch sagen, danke Trump, dass du uns Europäer ausgesperrt hast, hat sich dann doch keiner weiter angesteckt bei dir. Ich glaube aber, die
0: Notwendigkeit, dass wir dann sehen, wir wollen nicht in die Scheiße reingeritten werden durch die Fälle, die wir schon selber haben. Ne? Dann geht ja, die Welle kann ja nochmal kommen. Und deswegen, aber... Keine Ahnung. Kann auch sein, dass wir Ende, Ende April alles im grünen Bereich haben. Keine Ahnung.
1: Sagen wir mal was äh, über eure Korrektivarbeiten. Also ähm, das eine ist, ihr checkt Fakten.
0: Ja, ich wollte aber gerade noch was anderes, anderes. Äh,
1: Du hast vielleicht mitgekriegt,
0: dass in Russland so Leute unterwegs waren, die äh, gesagt haben, okay, jetzt habe ich aber Kohle und bin oligarch. Ich kaufe mir jetzt die Beatmungsmaschinen ja. für mich selber und baue mir meine Privatklinik. Ne? Ich habe jetzt hier so Typen getroffen in Deutschland, die überlegen dann auch. Die haben dann so angerufen und sagten, ah, ist das meinst du, ne? so, eine, so eine Beatmungsmaschine kostet sieben Milliard, ne? Meinst du, ich ja. soll mir äh, mal holen, mal hinstellen für alle Fälle? Dann so, ja, damit kannst du halt leider nichts anfangen. Ne? Jetzt ja. kannst du nicht so beim Rauchen so
1: ein bisschen Luft dann <lacht> das ist genug. Aber was ich was ich schön finde, ist, dass jetzt die Automobilindustrie, gerade die deutsche Automobilindustrie, die die Menschen ja... Ähm Beatmet hat, also so mit, mit, mit Stoffen, die man nicht haben möchte, auch sich aufgefordert fühlt, Beatmungsmaschinen zu bauen. Ich glaube, da werden dann die Grenzwerte nicht eingehalten. Das ist eine andere Frage. Ja. ja. Aber sag mal, sag mal was zum, zum Korrektivarbeit. Oder, oder was anderes. Ihr habt ja, äh, das ist ja, glaube ich, eine Beschlussveranstaltung der Ruhrkonferenz gewesen, eure Jugendredaktion, äh, Salon 5. Die machen ja was, ne? Die sind ja echt aktiv. Das sind junge Menschen, was machen die? Ha.
0: Die haben jetzt angefangen. Also, das, eigentlich sollte das am 16. April losgehen mit hm. Salon 5. Das ist eben die Jugendredaktion. Ich verlinke das mal hier. Hm.
1: Da. Ah, ja, mach mal. Schön, danke.
0: Und die haben angefangen, ähm, Geschichten zu machen. Die machen sehr viel auf Instagram. Das ist deren Hauptkanal. Wir ja, ja. haben jetzt den ersten Video raus. Und da geht es halt darum, Geschichten zu machen von jungen Menschen für junge Menschen, junge Menschen zu trainieren. Eigentlich ist das geplant, alles in Person, in so einem, so einem Laden, den wir bauen. Tatsache ist aber, Laden kann gerade nicht gebaut werden, ein bisschen doof, weil wegen ist. Ja. Und die Menschen müssen zu Hause bleiben, ist auch sehr schwierig. Aber wir boxen uns da so durch und die Hüder macht das, Hatice macht das, der Leo macht das. Und Alter, das wird richtig gut. Richtig, richtig gut. Da werden YouTube-Stars geboren, Instagram-Stars cool. geboren. Die haben so ein Mädchen sich besorgt, so eine junge Frau, so eine sehr Nette, und die liest jetzt für Jugendliche ähm, Faktenchecks macht die, also liest die, erklärt die, die mhm. Faktenchecks im Stil von Bibis Beauty Palace. Das
1: ist cool. Das ja, das, ich, ich finde das auch cool. Das, das, das sind die Sachen, wo ich, wo ich mit dir drüber reden wollte, Neben dieser Welt der Untergangsstimmung, die wir jetzt äh, alle kennen, was sind die, was sind die Sachen, die einen dann äh, positiv stimmen? Und so eine Jugendredaktion, die dann wirklich so, themenorientiert aber und jetzt nicht nochmal wie, wie schminke ich, wenn ich nicht mehr bei dm in der Schlange stehen kann oder sowas verbreitet, finde ich total gut und wichtig, weil wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, was hast ja gesagt, ihr vom Korrektiv seid dazu in der Lage, mit euren Mitteln, ähm, ja, Verschwörungstheorie-Anhänger zu erreichen, die andere nicht mehr erreichen. Und ich glaube, dass so eine Redaktion von jungen Menschen, die sich Gedanken machen, die vielleicht auch ein bisschen so Unterstützung bekommt durch Leute, die es können, äh, richtig gut funktionieren kann. Toll, Tolle Sache. Ja, die machen Das, was
0: wir alle nicht können, was die machen mit so abonniert und drückt mhm. da, da ist ein Swipe, mhm. da ist
1: das, dann sind da so Püppchen, die rumfliegen, ne? also die haben da drauf. Sollten das auch mal, könnte die Jugendredaktion ich bevor wir das hier ausstrahlen, mal über unser Scheiß drüber gehen, du, damit wir mal ein bisschen mehr Power machen. Ähm, positive Sache, ich wollte über eine positive Sache sagen, die ist eh nicht, vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich mal m, darüber berichtet, dass in Marl, dieser Grimmelstadt, äh, zwei junge Leute ein altes Kino wieder aufgemacht haben, ne? Ja. Das ist klein, und das ist sehr schön und sehr liebevoll gemacht und sehr luxuriös gemacht. Und die sind natürlich jetzt wie alle Kinos am Arsch. Also ich, ich habe ähm, im Stern gab es immer diese Hitliste der Kino, Kino also Taschenbücher, Sachbücher, äh, CDs. Downloads, keine Ahnung, und, und Kino-Hits. Und ich habe die historische äh, Kino-Hit-Parade, die letzte, die da erschienen ist, ausgeschnitten. Da hatten die Känguru-Chroniken noch 500.000 Zuschauer und das war's. Ja? Und viele Filme, die schon gestartet waren, die kannst du ja nicht mal zurückholen. Gut, also Bogen geschlossen. In Marl, diese beiden Jungs, die dieses Kino, die machen jetzt das Autokino auf. Die haben spontan das geschafft, ein Autokino zu installieren. Die haben irgendwo eine Wiese, da ist so ein Biker-Treffen, Biker treffen Vogel, dürfen wir sagen, ist ja keine Werbung, ist eine Information, äh, wo sonst hö, so, so Rockbands auch mal spielen zum 1. Mai oder wann auch immer. Und die haben jetzt ähm, und legen los äh, am 6. April mit ihrem Kino. Finde ich irre. Also die wollen natürlich nicht verrecken, klar, wirtschaftlich. Aber das ist so eine Initiative, wo ich denke, ja, so, so, so kommt man voran. Total. Ich, ich bin da auch total begeistert. Ne? Ich,
0: Känguru, du hast gerade gesagt, Känguru Kängurukronik. Ne? Finde ich auch spannend. Ähm, die haben halt gemerkt, so, boah, der Film läuft, 500.000, geil, jetzt sahen wir ab. Und dann, uh,
1: vollbremsen. Das ist die Hölle. Also, das ist, das, da bist du total im Arsch. Das ist, du hätte kannst ja nicht weiterlaufen lassen im September. Nee, ich hätte da zwei Flaschen
0: Schnaps getrunken. Ich hätte gedacht, das kann nicht wahr sein. Wir machen einen Film, wir machen Erfolg und dann Schluss. Aber die haben dann gesagt, okay, wir streamen das jetzt komplett und wir verbimmeln das im Stream nicht für 3,33 Euro, sondern für 18 Euro, Wir nehmen Kinopreise. Ja. Und damit schaffst du halt die Digitalisierung dieser ganzen Filmbranche in einem Bereich, den ich halt schon spannend finde. Das Zweite, was du gerade gesagt hast mit dem Autokino, ne, finde ich super spannend. Es ja. gibt immer Wege. Hier bei uns ein Café um eine Ecke, also mein Lieblingscafé, wo ich halt gerne Kaffee trinken gehe. Natürlich Vollbremsung. Kein Geschäft mehr. Was macht die? Die sagt dann, halt, okay, ich verkaufe Gutscheine für einen Kaffee im Mai. Und dann hat sie gesagt, okay, ähm, dann wenn ich doch die Gutscheine verkaufe, kann ich doch auch kleine Tüten machen. Dann packe ich in die kleinen Tüten was rein, dann verkaufe ich die kleinen Tüten. Buff. Die hat halt einen Bombenumsatz gemacht. Die hat in einer Woche mehr verdient als vorher in zwei Wochen. Ehrlich? Das halt clever ist. Ne? Das ist halt das schöne Element am Kapitalismus, dass Leute halt clever werden das negative Element am Kapitalismus ist, ne? ich habe gehofft, dass sich jetzt schon einer da eine goldene Villa an Zürichsee bauen will und da Teil gefunden hat, unten im Stoff, ne? aber noch nicht. Also. Das kommt,
1: das kommt. Ähm, was, was anderes, ähm, positive ähm, Aspekte, die Kommunalwahl in Bayern, die hat ausschließlich als Briefwahl stattgefunden, also die Stichwahl, es ging ja nur um die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte, ähm, da haben sie eine Stichwahl gemacht, das hat, weißt du, wie gut dass das funktioniert hat? Ja die haben mehr Teilnehmer bei der Stichwahl als bei der ersten Runde. Also das heißt, die Leute sind enorm politisch interessiert anscheinend im Moment und es ist ihnen wahnsinnig wichtig, dass der oder die richtige Person äh, an der Spitze ihrer Verwaltung steht. Das ist ja ein positives Zeichen, dass Demokratie
0: in Krise funktioniert. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, was das ist auch, der, dann, der Typ aus Ungarn nicht so, ne? Nee, aber du solltest mir jetzt gerade noch gratulieren, da wollte ich den Bogen schließen. Recklinghausen, was ist damit? Ja, du gratulierst, ohne zu wissen was. Die haben das schönste Rathaus der Welt angeblich. Also Nein. Die, da, Frau Ministerin für Pille und Palle hier, in Ina Scharrenbach, Heimat, Jugend, Gänseblümchen, ich weiß nicht, was sie alles macht. Die hat ja so eine, so eine dubiose Wahl ins Leben gerufen. Wild, das schönste Rathaus NRW. Mhm. 74 Rathäuser waren da vorgestellt worden. Viele waren überhaupt kein Rathaus, waren ehemalige Rathäuser, sind jetzt irgendwie Schuppen oder so. Egal, Recklinghaus ist das Schönste. Das ist so wie zu erwarten gewesen. Also die Moderne hat keine Chance, ja, alles, was irgendwie nach 1910 gebaut wurde, finden die Leute hässlich. Die haben also diesen Schuppen in Recklinghausen gewählt, das ist so Neo-Renaissance, glaube ich, also Historismus, der hat eigentlich gesagt, eigentlich sagt dieser Bau, wir sind eine Burg in der Verwaltung, komm uns bloß nicht zu nah, wenn du ein bisschen Steuern zahlst, darfst du die Haupttreppe benutzen, alle anderen, geht euch verpissen, wir sorgen schon äh, dafür, dass ihr hier nichts zu sagen habt. Also das haben die Leute dann dann gewählt, dann ist Frau Scharrenbach nach Recklinghausen geeilt und hat dem Bürgermeister ein Puzzle in die Hand gedrückt. Also das passt ja in die Zeit, finde ich super, tausend Teile Puzzle, bauen die hans reckling häuser aus zusammen und hat sich natürlich total eng an eng mit dem Mann gestellt. Die haben sich fast geküsst, so da nah waren die sich. Und dann dachte ich mir, ah oh, oh, aber man kann uns ja, katholieren. Ja,
0: ja, klar, aber andererseits finde ich, sollte das einmal zu so denken geben, dass die ganzen Moderne halt von den Leuten nicht so wirklich, also optisch sehr reizvoll, aber damit zu tun haben willst du nichts. Ich habe heute noch das Buch in der Hand gehabt von Oskar Niemeyer, über den Brutalismus, ne, ja. wo der halt so wunderbar beschrieben hat. Dann wissen, Oskar Niemeyer. Ja, der Architekt, der Brasilia gebaut hat. Genau. Und der hat halt Brasilia als Aufbruch der modernen Demokratie in, ich weiß gar nicht, in eine Pampa in Brasilien gesetzt. Und dann ist halt eine Stadt, da will keiner wohnen. Das ist eine Scheißstadt, die ist schäbig. Also ich meine, auf Bildern, weißt du, sehr schön, ja. aber okay. da wohnen, ne, ne?
1: das war eine Planstadt, ne, wo man so, so Funktionen festgelegt hat, da wohnen, da arbeiten, da äh, Freizeit verbringen oder so. Ja,
0: und Bürgersteige ja. waren so auch schon scheiße. Ne?
1: Ja. Sag mal zum Papst, du als alter Katholik. Also Bottrop ist ja die katholischste Stadt des Ruhrgebiets. Hast du das gesehen? Also ich fand diese Ansprache des Papstes auf dem Petersplatz, da dachte ich, Alter, wenn einer Dramaturgie kann, dann ist es die katholische Kirche. Die haben also den Papst in der Dunkelheit im Regen auf den mutterseelenlosen Petersplatz äh, gesetzt, um an die Weltbevölkerung zu sprechen, Urbi und Orbi. Krass, ne? Das ist, äh, das fand ich Drama, das fand ich richtig groß. Der hätte natürlich auch in so einer Hauskapelle das machen können. Ne? Also der brauchte nicht diesen riesen, diesen riesen Erdenkreis, den der Petersplatz ja anscheinend äh, darstellt. Ich habe mich dann gefragt, ähm, wenn der jetzt auch ein Urbi und Orbi, das geht anscheinend, also du kannst den Segen auch auf dem elektronischen Wege empfangen, wie ist das mit der Wandlung? Also wenn der die Kommunion da zelebriert und er kann ja durch seine Anwesenheit, glaube ich, dafür sorgen, dass dieser Leibbrot in den Leib Christi verwandelt wird, ähm, ist dann die Hostie bei mir zu Hause auch äh, Jesus und ist das Brot im Schrank, was aus Versehen daneben steht auch? Ich weiß es nicht. Ja, genau. da hängt
0: man ja von der Anzahl der Globulis ab, die du vorher gegessen hast. Wenn du genug Globulis hattest, dann glaubst du das. Was ich denn,
1: sagen, noch sagen wollte, ist, ich mache Notabitur. Also so katholisch, du kannst ja Nottaufen machen, wenn du ein katholischer Mann bist, kannst du ja Menschen taufen. Und ich mache hier vom Fenster aus Notabitur, weil hier ist hier der, der Hauptweg, hier zwei Gymnasien, die tauschen sich hier immer aus in den Pausen. Und die können dann bei mir vorbeikommen und dann schmeiße ich aus dem Fenster Notabitur. Was Was macht die Schule? Gibt es noch Schule dieses Jahr?
0: Ja, sicher. Ja, ja aber ja, ich glaube, das nicht. wird auch so ausgehen wie Notabitur. Dass wir, also die werden Noten haben, die werden gewürfelt für die Abi-Prüfung.
1: Ne? Also, also das war das, heißt Abitur sozusagen.
0: Ja, das wird halt wie Kriegsabitur. Die werden einfach sagen, so, bitte nimm dein Abi, jeder nur eins und gehen sie hinten rechts raus. Ne? Aber das Dingen ist ja für die Kids, die nächstes Jahr Abi machen, weil die Kids, die nächstes Jahr Abi machen, die haben ja jetzt schon Noten, die die brauchen. Aber du kannst jetzt keine Klausuren schreiben, damit Noten kriegen, die du dann im Abi einsetzt. Das heißt, entweder einigen die sich drauf, dass dieses Jahr einfach gestrichen wird, das Halbjahr zumindest, oder Easy. die einigen sich drauf, dass jeder eins hat.
1: Ich wäre für jeder eins. Ne? Ja, das ist das Abitur. Das, das kann der Landesvater dann auch einzeln unterschreiben. Okay. Ähm, ich, ich hekel so Aber ein bisschen. Ich will noch mal zum Papst, dran,
0: weil der Papst, das, klar, da war Dramaturgie wieder da, saß als alleiniger, gebrochener Mann die Last des Weltenkreises. Ja. ja, der lief
1: auch ein bisschen, bisschen eingeschränkt. Du hast das gesehen, ne? der hinkte so ein bisschen. Der Mann, oh, oh.
0: Ja, der konnte jetzt nicht so. Der musste schon gemessene Schritte sein. Das ist schon, aber ähm, ich fand das auch tröstend, weil er zeigt halt ne, so einen Moment. Wir Menschen sind halt alle zusammen immer noch eine Einheit und wir leiden und leben und atmen gemeinsam. Ich fand das gut. Ich auch, ich ja. wieder Total absehbar, dass die ganze evangelische Blase sagt, so, äh, dritte Papst. Aber es hilft. Es hilft ein paar Leuten. Warum nicht? Meine, wir können ja der Teilige Globo nicht anbieten, Das ist mir auch egal. Aber auch da hilft.
1: Einen Abschied möchte ich mit dir besprechen: Oh, oh Lindenstraße. Ah, habe ich nie geguckt. Hast du, Hast geguckt? du nicht? Also ich habe geguckt. Ich habe geguckt mhm. zum ersten Mal seit Jahren. Und da habe mich gefragt, was machen die hier, die die neue Frau Beimer, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Anna, ne? die hat schon wieder jemanden getötet, war es aber nicht oder so. Also irgendwie ein Investor, der ein Hotel bauen will. Das ist eigentlich die Geschichte der Känguru-Chroniken übrigens, die dann in der Lindenstraße auch stattgefunden hat. Anscheinend hat da jemand ein Hotel hingesetzt und Mutter Beimer feierte ihren 80. Und es gab einen Satz, also ich habe die Linden ich das erzählt letztes Mal, dass ich die Lindenstraße ja von an, Anfang an kenne. Ich war als die ja, 85, du weißt du. Genau, da war ich da. Und ähm, ja, ich fand sie immer schon wegen ihrer sehr, sehr papierenden Dialoge sehr merkwürdig. Man merkte immer, oh, jetzt wollen sie das Thema Abschiebung, oh, jetzt das Thema CO2-Reduktion äh, 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 auf den Sender bringen. Und dann sprach Mutter Beimer, telefonierte mit ihrer Tochter Marion, die zu ihrem 80. Geburtstag kommen sollte. Und dann sagte Mutter Beimer, ich finde gut, dass du die Bahn nimmst, das schont die CO2-Bilanz. Ich dachte, kein Mensch redet mit seinem Kind so. Keiner. Und nie hat ein Mensch so geredet. Das finde ich aber gut. Zwei ja. Dann haben sie in der Nacht wiederholt die erste Folge. Und wirklich sehr schön. Das war Zeitgeschichte. Klausi Beimer, also Moritz Sachs, seine ersten Worte in der Lindenstraße waren, Achtung, da war er noch klein, acht Jahre alt oder sowas. Mama, mir ist langweilig. Ich möchte in die Schule gehen. Der war <lacht> mich auch zu Hause eingesperrt. Und jetzt noch das Letzte, ich habe es nachgerechnet, ähm, wenn wir weiter pandemisch eingesperrt bleiben, mhm. dann könnten wir, wenn der WDR es äh, ermöglicht, alle Folgen der Lindenstraße im April gucken. Also jetzt ist der April schon dran. Weißt du, ich habe es ausgenäht, 30,5 Tage am Stück. Das ist gar nicht so viel. Das heißt, das läuft. Das finde ich unglaublich. Also, ich weiß nicht, ob die Selbstmordrate dann, dann, steigen würde, aber, ähm, also, man, man lässt das einfach laufen und immer, egal, ob du zu Hause bist oder ob du duschst oder schläfst oder sonst was, es läuft, ihr Moritz Sachs und der erste schwule Kuss und der Aids-Tot und Mitterleisen läuft ständig. Der,
0: der Regisseur Geissendörfer.
1: Geissendörfer, Robert Geissendörfer hat ja abgegeben. Also, er war Produzent, hat seine, seine Tochter abgegeben vor zweieinhalb Jahren.
0: Aber geht dann eigentlich? Also, ich meine, man kann auch nicht sagen, so ich vererbe meine Sendung.
1: Doch, es ist eine Firma. Es ist eine Firma. Äh, ist ja keine, keine ja Co-Produktion. Der WDR hat es, äh, ich glaube als WDR nicht mehr die Ghetto, als WDR gemacht und, und die Firma Geistendorf hat es produziert. Klar, und er hat seine Tochter zur Produzentin gemacht. Egal. Also, einen Monat lang Lindenstraße. Letztes noch wirklich. Hast du noch was damit? Ich habe nichts Lebenswichtiges. Ich habe gute Augen. Das Schöne ist, ich weiß nicht, sieht man das nachher auch in der Ausstrahlung, wir sind ja hier schwarz-gelbe Schriften, haben wir ja hier äh, eingeblendet, David Schraven, schwarz-gelb, schwarz-gelbe, ja, ähm, der BVB ist äh, endlich systemrelevant, ne? die Dortmunder sind vorgeprescht und haben gesagt, also ich habe nie, nie verstanden, warum Fußballer nicht zur Arbeit gehen sollen, äh, das machen andere ja auch, Bäcker gehen ja auch zur Arbeit und dann, dann gab es über diese Sperre von Sporteinrichtungen und so weiter und so fort, dann hat äh, Uli Sirau mal wieder so eine Presse, so eine typische Sirau-Pressekonferenz gegeben, man kann, wenn man mal sieht, was der BVB da macht, davon ausgehen, dass die KGAA ein Wirtschaftsunternehmen ist. Das Gelände, auf dem die rumlaufen, ist kein Sportplatz, sondern ein Betriebsgelände und die produzieren dort rote Blutkörperchen, Muskelmasse und Fitness, also ein Produktionsbetrieb. Und dann hat sein Dezernent noch gesagt... Das sei ja nicht möglich, dass jemand wie Marco Reus durch Dortmund jogge. Das würde ja zu Menschenauflaufen führen. Aber das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Ey, Moment, was ist das denn hier für eine Sauerei? Er hat gerade die Farbe der Inserts geändert. Aber weil ich halt so krass finde,
0: ne? die, äh, die äh, Fußballer, die haben ja richtig dafür gekämpft, dass sie weiter Kohle kriegen. Die sind ja auch auf Kurzarbeit. Ne? Glaubst du eigentlich, ne? dass die, wenn die Kurzarbeit machen, die Fußballer, dann wie die bezahlen müssen. Ja. Aber nicht, dass die die Kohle kriegen, die vorher sich die... Nein, da gibt es eine
1: Bemessungsgrenze, 6.000 Euro im Monat. Und davon 68 Prozent vom Netto. Also dreieinhalb.
0: Das geht aber, ne?
1: Haben wir über Olympia gesprochen? Will irgendjemand noch mit diesem Olympischen Komitee zusammenarbeiten? Will man mit diesen Leuten wirklich zusammenarbeiten? Will man sich die hier nach Essen, Bottrop, Recklinghausen und weiß ich nicht was holen? 2032?
0: Also ich finde ja nur widerlich. Ne? Aber
1: ähm, glaubst du denn, die machen das? Also dass die bei uns da hinterher sind? Also ich würde jetzt äh, spätestens würde ich alle Bestrebungen einstellen, weil die haben ja nun gezeigt, dass es denen um nichts geht außer Koks, Nutten und junge Menschen rennen lassen. Oder? Also diese Bewerbung am mamasch also diese 2032er-Bewerbung, die sollten das einpacken, sollten was anderes machen. Häkelkurse, mundschutz -Häkelkurse. Ich kann jetzt hier auch noch mal blau-weißen. Ja, finde ich sehr schön. Hast du noch einen? Ja, klar.
0: Ah, der Mann mit den Mundschützen. Ey.
1: Das ist ja hier der, das ist ja der, das ist ja der, äh, quasi der Steiger, also das ist ja, das ist ja Grubenhemdenstoff. Der ist äh, ähm, nicht so leicht zu durchatmen wie der andere. Ja. Aber wahrscheinlich ist das dann auch für die Viren und was weiß ich, was ich da meine Tröpfchen, areosole auch nicht so leicht, da rauszukommen. Ich habe immer so ein leichtes Segelohr da. Aber es, es ist es, also bisher ist das schön, das schafft ihr Respekt noch im Supermarkt. Das wird sich ändern. Aber ich glaube,
0: das hilft alles ein
1: bisschen. Ey. Ich finde auch, dass das hilft. Absolut. Also es ist nur niemand tot umgefallen, den ich gesehen habe. Hm? Es ist noch niemand tot umgefallen, den ich getroffen habe. Insofern hat es gewirkt. Ähm, wir gehen raus, wir gehen in die Karwoche. Eine schöne Sache, eine schöne Sache zum Klugheit der katholischen Kirche. In Spanien ist ja die Santa Semana, oder wie sie heißt die heilige Woche, die Karwoche. Das ist ja, die haben ja irre Prozessionen. Das ist ja wie anderswo der Karneval, ne? so in Sevilla und so weiter und so fort. Was hat die katholische Kirche da gemacht? Sie hat beschlossen, dass die Karwoche einfach in den September verlegt wird. Jesus, Jesus wird also erst ein halbes Jahr später getötet werden. Das ist so der Cliffhanger. Also ich weiß nicht, wie ob der noch so prägen, dass er oh, da ging er ja da mit seinen Jüngern in den Garten, geht immer nie, und schalten sie ein, wenn es das heißt, Jesus. Was machst du? <lacht> Nein, ne?
0: Soll ich jetzt hier ein Auto spielen? Sag mal, geht das? Oder haben die gesagt, so äh, von, weiß ich nicht, grünen vorher alles? Also von grünen bis äh, Karfreitag machen
1: die blau. Also diese, diese, ja, die machen die die Karwoche, ähm, ähm, ja, stimmt. Ob die Ostern ohne Karwoche machen und man wieder auferstehen kann, ohne gestorben zu sein? Keine Ahnung. Also ähm, diese, diese, diese ähm, Prozessionen, die sind ja irre. Das sind ja so, so Stadtgemeinschaften oder, oder, oder Viertelgemeinschaften in den, in den Städten, die sich dann da selbst organisieren. Und die sehen so ein bisschen q, -Q clan mäßig aus. Jetzt macht er mich
0: klein. Jetzt mache ich dich groß. Ich versuche gerade alle Tasten. Ich drücke hier alle Tasten einmal. <lacht>
1: So, achso, hier abonnieren, liken und ähm, ja. liken, ich weiß nicht was noch alles. Also alles machen, machen, machen. Danke für und, alles. Und diskutieren. Und ja, David, komm gut nach Hause, da die
0: Treppe hoch.